0: Het monster van Loch Ness bestaat misschien toch. Het bewijs komt niet uit Schotland, maar uit Afrika. Verder hebben we het over een klokkenluider bij Twitter, over hoe geluid klinkt op Mars en over streaming, want Netflix wordt misschien wel een stukje goedkoper. Het is vrijdag 2 september, ik ben Niels de Keukelare en dit is Bits en Atomen. Dominique Dekmijn en Pieter van Doorn, welkom terug. Voilà. Pieter, de vakantie is officieel voorbij. En toch beginnen we met een vakantieonderwerp par excellence. Het monster van Loch Ness. Ja, de het... komkommertijd voorbij is. Ja, ja, maar dan ja, ja, er... ja, ja. Is het opnieuw opgedoken?
1: Uh, opgedoken is veel gezegd. Maar in Afrika hebben ze er eentje gevonden dat er wel heel sterk op lijkt. Mm -hmm. In de Sahara in Marokko... In een plaatje dat Kem Kem heet, hebben ze een plesiosaurus gevonden. Een okay. plesiosaurus kennen we als een zeemonster. Zo'n uh, dik tonvormig lijf met een lange nek en vier hele grote flippers eraan. Ja. Normaal, alleen in zee te vinden. Maar daar in Afrika, deze keer, hebben ze het gevonden in een rivierbedding. Een oude rivierbedding, 100 miljoen jaar oud. Okay. Dat is nogal een keer gebeurd in uh, Canada in 1902. Ze het ook al eens gevonden, maar ja goed... Uh, in de Scheld is die ook wel eens een walvis. In de Seine is die ook wel eens een walvis. Eén, zo'n dier in een rivier zegt niet veel. Maar hier in Afrika hebben ze een reeks gevonden. Ja. Eentje van drie meter. Eentje van anderhalve meter. En dan nog wel losse tanden waarvan je de grootte niet kunt inschatten. Maar allemaal samen. Regelmatig zaten er dus plesiosaurussen in een rivier. In zoet water. En dat is belangrijk, zeggen ze in Loch Ness. Okay. Wij hebben hier een meer met zoet water. En plesiosaurussen kunnen daarin leven. En ken je die foto nog... Die iedereen al gezien heeft van dat ding met die lange nek die boven water komt. Plesiosaurus. Ja ja ja. We hebben hem. Bingo. Nu dat is iets overdreven natuurlijk. Toen de plesiosaurusen uitstierven, 65 miljoen jaar geleden, was het uh, Loch Ness er nog niet eens. 10.000 jaar geleden, dat is niet zo lang geleden, zat het compleet tot op de bodem in het ijs. Als er al in zaten, dan moeten ze toch ergens een tijdje uitgeweken zijn. Ja, ja. Ja, je moet ook een groep pleziosaurissen hebben om de voortgang van de soort uh, te kunnen garanderen. En daar is dan meer gewoon niet groot genoeg okay, voor. Okay, ja. Dus er zijn wel tegenaanduidingen, maar toch, uh, het uh, toerisme kan weer zijn gang gaan. Het ja, ja, is ja, heel ja. bizar eigenlijk. Het verhaal van Loch Ness begint al in de, de zesde eeuw. Hm. Sint Columbaan... Een missionaris waarvan ook gezegd wordt dat hij Amerika bereikt heeft. Die is ooit op Loch Ness geweest en is toen aangevallen door een zeemonster. Of door een monster, ja, ja, ja. meer weten ja, ja. we niet. Het verhaal is blijven sudderen. In de jaren dertig is dat serieus omhoog gekomen. De fotografie begon toen populair te worden. Iedereen had wel een fototoestel. En dan zie je de eerste foto's opduiken. En In 1933 heeft Daily Mail gezegd, jongens, we gaan dat serieus onderzoeken. We stuurden daar een uh, jager op groot wild op af mm -hmm. en die moet naar sporen gaan zoeken voor ons. En ze vroegen Marmaduke Witherell, een zeer bekende jager op groot wild toen. En inderdaad, na een paar dagen vond hij al sporen. Hij met zijn scherp oog kon daaruit afleiden dat een monster moet geweest zijn van minstens 6 meter lang. Hij heeft afgietsels gemaakt van die sporen. Die zijn naar het Museum of Natural History in Londen gestuurd, waar mensen die afgietsels dan heel goed bekeken hebben. En zegt, hé, hey, al die poten zijn wel gelijk, hè jongens. En dat lijkt verdomd veel op de rechter achterpoot van een nijlpaard. Oh. Oh, jawel. Ja. En waarschijnlijk heeft iemand die thuis zo'n asbak staan had... die gemonteerd was in een achterpoot van een nijlpaard... heeft met dat ding dus afdrukken in ja, 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 ja. Ja, okay, okay, de molen gezet. En werd er met zijn ogen open... Om de legende te laten verder leven. Ja. ja. Okay. En het toerisme. Hè. Niet vergeten. Juist. Nu, Wedderhel was uh, heel gepikeerd toen dat uitkwam en toen even lachelijk gemaakt werd. En die heeft gezegd, ah, ze willen een beest, wel ze zo'n reentje krijgen. En hij heeft samen met zijn stiefzoon een uh, speelgoedduikbootje gekocht. Iets van een 30 centimeter groot zo, Hebben daar met plasticine een lange nek en een mooie kop op gemonteerd. Te water gelaten, foto's genomen. En dan het rolletje afgegeven aan een bevriende chirurg. Mm -hmm. die het dan laten ontwikkelen heeft. Die ja, heeft die ja. afdrukken weer naar de Daily Mail gestuurd... en die hebben het natuurlijk meteen gepubliceerd. En dat is een foto die iedereen kent... Ja, van ja, ja, die ja, ja. lange nek die boven water ja, uitsteekt. Ja, ja, ja. En pas op zijn sterfbed, toen hij al 93 was... heeft de zoon uiteindelijk bekend... dat het dus toch een uh, fake ah, foto ja, was. Ja,
0: ja, ja, ja. Dus ja, die plesiosaurus, uh, sorry jongens... maar uh, hij zal er niet komen, vrees ik. Ja, Pieter, jij vertelt dat nu wel... maar je bent ook wel de enige die ooit het uh, monster van Loch Ness op de voorpagina van de krant gekregen heeft. Ja, inderdaad. Het is lang geleden, het
1: was 1987... toen deze krant nog serieus was met een hoofdletter. En we hebben toen met een hele groep mensen staan debatteren... doen we dat wel, kunnen we dat wel... als de standaard het monster van Loch Ness mm -hmm. vooraan zetten. Ik heb toen gepleit, jongens, deze keer is het niet zomaar roddelnieuws... het is wetenschappelijk nieuws. Ja. Er gaat nu een wetenschappelijke expeditie... dat hele meer van Loch Ness met sonar, en dat is totaal nieuw, onderzoeken... Dat is een verhaal dat gebracht kan worden. En mm -hmm. als je dat met een beetje ironie brengt, kan dat wel op de voorpagina. Ja, ja, dus dat is ja, dan ja, ook ja. gebeurd. Die expeditie is wel falikant uh, afgelopen. Dat heel meer, nou, 200 en meter diep... dat drijft vol met turf. Dat is heel troebel. Je ziet daar eigenlijk niks in. Ook niet met sonar. Mm. Ze hebben nergens op 150 meter diepte één echo kunnen opvangen dat was nog altijd niet weten wat het was, en that's it. Dus wie weet zit er wel degelijk een monster van Loch Ness, maar That gaan we het nooit weten. kan nog altijd. Het heeft ondertussen zelfs al een wetenschappelijke naam. Heeft die gekregen van uh, Pieter Scott, hm. een van de medeoprichters van het Wereld Natuurfonds. Die heeft dat beest Nessitera rhombopteryx genoemd. Nessitera ja. betekent nesmonster rhombopteryx met ruitvormige vin. En die ruitvormige vin, dat is toch een plesiosaurus. Kijk, 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 kijk. Het zou
0: allemaal gelinkt kunnen zijn, wie weet. Ja, wie weet inderdaad. Dominique, met jou wil ik het hebben over Twitter, want daar, ja, het is daar een beetje een zootje heb ik de indruk.
2: Het was het een en het andere, ja, dus, uh, ja. Het bedrijf is stevig in de problemen geraakt door een klokkenluider. En dat is niet zomaar één der wie. Die man heet Peter Zatko. En, mm -hmm. en was de beveiligingschef van het bedrijf. Was Binnen dat bedrijf is die uh, iets meer dan een jaar lang verantwoordelijk voor beveiliging geweest. Sterker nog, die man was aangesteld om eindelijk eens orde op zaak mm -hmm. te stellen van de beveiliging van Twitter. En dat was nadat een hoopje tieners er een paar jaar geleden in geslaagd waren... om de accounts van een heel boel Twitter... Waaronder trouwens Elon Musk zelf en, ja, 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 en Barack ja. Obama, die, die, die Twitter-accounts te, te kraken en van daaruit een of andere bitcoin-fraude te, te tweeten. Juist, die hebben daar ja, ja, snel ja, ja. wat geld verdiend. Dat was eigenlijk een schande dat dat zomaar kon. <lacht> en toen hebben ze dus die man, die Peter Zapko, een heel interessante figuur, wordt in, in de sector Mudge genoemd, want hij heeft een hacker bijnaam. Hmm. Dan ben je iemand als je een echte hacker bijnaam hebt. Hmm. En zelfs als je. <lacht> En zelfs 30 jaar later laat je je nog bij je hacker bijna noemen. Die man was lid van de cult of the dead cow. En dat is. Die super, is. Een zeer gerespecteerde veldwachter ook. Mm -hmm. hij ook een keurige man. Hij had vroeger zo van het lang Jezus haar, maar hij heeft nu een keurig grijs paardje. Ziet er zeer geloofwaardig uit. Is dat ook? Maar die man is uh, ja, eigenlijk buitengevlogen. <laughs> zegt hij nu omdat ze zijn boodschap niet wilden horen. Ze waren mm -hmm. niet bereid om diep genoeg te snijden, hard genoeg te werken om dat te beveiligen. Mm -hmm. Dus hij zegt, ja, uh, voilà, ze, ze wilden niet luisteren naar mij. Uh, maar ja, bij, bij Twitter zelf zeggen ze van ja, die man is ontslagen wegens gebrek aan leiderschap. Mm -hmm. En de twee zijn waarschijnlijk ook wel een beetje waar. Er stond een, een, een heel mooie reportage in, in, in Time online, het vroegere weekblad. Ik geloof niet dat het nog een weekblad is. Maar bon, Time heeft online een fantastische reportage erover. willen is de twee kanten daarvan geven, En dat is echt wel boeiend. Hè? Dus die man is zeker met de hele, hele goede bedoelingen bij Twitter begonnen om de boel daar op te kuisen. En heeft daar vooral, en dat is wat hij nu bekend heeft een totale puinhoop aangetroffen. Mm. He, dus mm. het is niet zomaar effectief dat een paar tieners het boeltje daar konden hacken. Hacken wil in dat geval zeggen dat je wachtwoorden in handen krijgt van mensen die bij het bedrijf werken. He, dat is eigenlijk, mm. he, dus ja, als ja, we dat, ja. social engineering noemen of phishing. Mm -hmm. En dat is bij... Twitter zo gemakkelijk. Waarom? Omdat veel te veel mensen bij het bedrijf toegang hebben... tot veel te veel informatie. Dat is iets dat je okay, ziet, bij ja, ja. kleine opstartende mm. technologiebedrijven. Maar, zegt die Zadko, van de 10.000 mensen die bij Twitter werken in totaal... heeft zowat wat 5.000 toegang tot de informatie van gewone Twittergebruikers.
1: Ja, dat is maar, vragen, natuurlijk.
2: Dat is ondenkbaar, dat is gewoon... Ondenkbaar. Dat mm. moet vroeger bij Facebook ook zo geweest zijn. En dat was toen ook een mm. schande, want dat is ook uitgekomen. Maar bij Facebook is dat zeker al jaren niet meer het geval. Bij Twitter mm. was dat nog altijd het geval.
0: En dan heb je maar één iemand nodig die er misbruik van maakt. Daar komt het Ja, dus
2: er zijn duizenden en duizenden mensen bij dat bedrijf... die veel te veel toegang tot informatie hebben... die ze niet nodig hebben voor hun job, maar die ze wel kunnen gebruiken... om bijvoorbeeld, ja, als ze onder druk worden gezet door een buitenlandse mogendheid... Misschien wel het land waar ze vandaan komen, misschien het land waar ze een studiebeurs hebben gekregen, om te zeggen want zeg, het is nu de tijd om iets terug te doen uh, we zitten met een paar dissidenten die daar op Twitter uh, vervelende dingen over ons regime schrijven we zouden echt wel graag weten waar die mensen precies zitten, dan kunnen we ze een bezoekje brengen en mm -hmm. uh, dat, uh, dat is geen fantasievoorbeeld. dat is alvast wat er uh, met een Saoedi-Arabische agent gebeurd is, mm -hmm. die, die man is betrapt en ondertussen veroordeeld maar zegt Zadko, die is die man was niet alleen, er was waarschijnlijk ook een Indier dat moet wel een agent zijn geweest. We zijn ervoor gewaarschuwd en die man mocht daar toch rustig blijven werken. En ja, zoals bijna iedereen, mm -hmm. hoewel dat die man dus uh, op vraag van de Indische overheid in dienst is genomen en hoewel die man hoogstwaarschijnlijk een agent was, had hij toch toegang, zoals iedereen bij Twitter blijkbaar... Tot gegevens van gebruikers. Dus wantoestanden. En dan zijn er nog wel een paar andere. De servers zijn allemaal niet up-to-date met beveiliging. Het lekte overal. Maar, dat, dat ja, wel ja, het ja. maar die man heeft dat dus uitgeschreven in een vlammend document... van een pagina of tachtig. En dat dan naar iedereen die het wilde hebben gestuurd. Inbegrepen dus de, de media, hmm. maar ook de verschillende overheden. Wie is er onmiddellijk intussen opgesprongen... en dat lag eigenlijk voor de hand... Elon Musk ja, 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 zelf. Ja, 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 ja. Want dat was natuurlijk allemaal tegelijk ook aan het gebeuren. Daar hebben we het voor de zomer een paar keer over gehad. De Elon... overname
0: die hij wou doen van Twitter, ja, die dan niet is doorgegaan? Of nog, ja, Wel, die wezen... nog
2: in de lucht hangt. Ja, het, is, ja, ja. Ja, het is spannender dan dat. Hè. Dus Elon Musk heeft eerst gezegd van, ik ga Twitter overnemen. Toen ondertussen is de beurs, enfin, is de, de, de waarde van technologie aandelen op de beurs zo erg gezakt... dat zij, de prijs die hij geboden had eigenlijk te hoog was. Mm hij -hmm. heeft dan proberen onder die overname uit te geraken en dan heeft hij als argument aangevoerd van ja Twitter heeft mij voorgelogen over het aantal bots het aantal fake accounts op ja, Twitter wat ja, ja waarschijnlijk maar een pretext is. Mm -hmm. Maar nu is die Peter Zatko, los van de dingen waar hij echt vanaf weet... en dat zijn die beveiligingsproblemen bij Twitter die echt zijn... heeft hij in zijn 80 bladzijden document ook gezegd... ah ja, dat van die bots Musk heeft helemaal gelijk... de cijfer die we bij Twitter vrijgaven toen ik daar ook nog zat... zijn misleidend. Maar als je dan zo'n uitleg mm -hmm. echt goed leest... Um kan hij dat eigenlijk niet echt hard maken. Het is ook niet echt zijn domein. En hij had er bij Twitter ook niet zoveel mee te maken. Dat lijkt hij vooral uh, uh, gedaan te hebben... omdat ja, hij is nu eenmaal ontslagen. Mm -hmm. En los van het feit dat het een zeer integer man blijkt te zijn... die echt hard geprobeerd heeft om Twitter beter te beveiligen... is hij ook ernstig op zijn lange tenen getrapt... door daar buiten getrapt te zijn. Mm -hmm. Wat natuurlijk niet goed is voor zijn reclame. En hij lijkt... ...erg veel zin te hebben om erg hard terug te trappen. Ja, en hij lijkt ja, ja, ja. blijkbaar toch wel een tof idee te vinden... ...om straks in een rechtszaak, die al ging beginnen... Mm -hmm. de, ...de datum voor de rechtszaak uh, was al vastgelegd... ...tussen Twitter en Musk over moet, hey, mag hij onder zijn overnameakkoord uit... Hey, mag, hij, ...mag hij terugtrekken en zeggen van... ...ja, Twitter heeft me voorgelogen, mm -hmm. dus ik hoef niet te betalen... ...ik hoef die overname niet te doen. Pieter Zatko solliciteert eigenlijk van... ...mag ik daar even komen mijn versie van de feiten geven, met alle camera's op mij gericht... Ja, dat, dat ik het, het zo maar... hard geprobeerd heb met Twitter. Maar men heeft mij tegengewerkt en daarom ben ik ontslagen. En natuurlijk niet omdat ik een slecht manager zou zijn. Wat blijkt intussen? Intussen heeft Elon Musk al gezegd... Ja, ik wil die man wel horen. Maar hij lijkt ondertussen... Het begint er zelfs naar uit te zien dat Elon Musk misschien zelfs een bocht pakt. Want dat hele verhaal van die bots... Ik kan dat in het lange en breed uitleggen, Maar het komt er eigenlijk op neer dat wanneer Musk bots telt... en wanneer Twitter die telt, dat ze iets anders aan het tellen zijn. En dat het cijfer van Twitter... Uh, 5% mm. van de mensen aan wie wij advertenties kunnen tonen, zijn misschien bots. Mm. En het cijfer van Musk, 20% van de mensen op Twitter in totaal zijn bots. Mm. Die twee cijfers kunnen perfect alle twee tegelijk waar zijn. En het ene is niet meer misleidend dan dat andere. Het hangt maar af hoe je het bekijkt. Ja, ja, ja. uh, maar Musk heeft intussen begrepen dat dat niet zo'n sterk argument is. Maar wat is hij nu blijkbaar van plan? Is eigenlijk gewoon te zeggen... Nee, waar Twitter mij heeft over voorgelogen... is die beveiliging de rest van het dossier van Zadko. Niks met die bots te maken. Maar het feit dat Twitter zo slecht beveiligd is... Ja, dat soortje <laughs> hebben ze mij proberen... als een goed georganiseerd techbedrijf te verkopen. Ja, daar
0: bedank ik voor. En wie weet, lukt het hem wel. We gaan er even uit voor een korte boodschap. Wil jij je passie omzetten in Lego-stenen? En wil je iets verwezenlijken? Met je eigen handen. Het plan uitvoeren, blad na blad, stap voor stap. Super gefocust. Je bent in het moment. En je ziet het voor je ogen groeien. Lego-bouwplezier. Dat is toch het schoonste wat er is? Wil jij ook je passie omzetten in Lego-plezier? Zoek dan snel op Lego sets voor volwassenen. Goed, Pieter, ik herinner mij nog dat jij vertelde in een vorige aflevering van Bits en Atomen dat je de maanlanding nog meegemaakt hebt. Klopt. Oké, hier is het
2: ik ben op de
0: Dat moet geweldig spannend zijn mm -hmm. nu om Artemis lucht ja, te zien ingaan. Ik heb maandag alvast gekeken naar de livestream, de nee, lancering is niet doorgegaan. Maar dat betekent niet dat NASA Mars zou vergeten zijn. De NASA nee, heeft, nee. nee, ze hebben zelfs een site waar je zelf tekst kunt inspreken en hem terug horen. Zoals dat dan op Mars zou klinken. Voilà. Nu, Mars
1: is het uiteindelijke doel van het artemis programma. Zeggen ze altijd. Ze geven daar nog geen details over. Laat staan een timing. Mm -hmm. Voorlopig mikken ze op de maan. Want de maan is eigenlijk een springplank voor Mars. Zo is het altijd ja, ja. bedoeld geweest. Maan is zeker geen eindpunt. En inderdaad. Ze hadden al een tijdje geleden gelegenis uitgerekend hoe geluid op Mars zou klinken, alleen uh, ze konden het niet bewijzen. Mm -hmm. Ondertussen hebben ze Perseverance, het, uh, de jongste Mars-jeep, daar rondrijden. en die heeft twee microfoons aan boord. Dus deze keer kunnen ze effectief op Mars geluid opnemen... Ja, ja, en kijken ja. in hoeverre hun theorieën klopten. En dat uh, klopt redelijk. Okay. Ze hebben één uh, microfoon zitten op de arm van uh, het karretje. Op die arm zit ook een uh, laser waarmee ze uh, gesteente uh, zappen en dan... Uh, de damp die dan opstijgt, opvangen en daar weer naar kijken welke atomen erin zitten. Yeah. En die microfoon die luistert terwijl ze zappen. En aan de klank van de steen kan je toch al zeggen: het is hard of het is zacht. Ja, ja, dus, oké. Okay. Op het allerlaatste hebben ze nog een tweede microfoon aan de buitenkant uh, geplakt. Hebben ze gewoon ergens in de winkel gekocht, uh, niks aan ontwikkeld, gewoon er tegen geplakt. Met het idee van: hé, hey, dan kunnen we misschien wel het geluid van de landing laten horen aan de mensen. Die seven um, minutes of terror... waarbij er helemaal geen signaal doorkomt tijdens de landing... dan kunnen we nadien toch nog iets daarvan uh, teruggeven. is ja, helemaal ja. mislukt. Ja, ik dacht het al. Hoe klinkt dat dan? Dat moet gigantisch luid geweest zijn. Dat uh, was vooral gepiep en gekraakt. Ja, Daar ja. hebben ze niks kunnen mee doen. Uh, was... ja, graag, graag, graag,
0: graag.
1: Maar die microfoon werkt nog steeds. Oké. Okay. En nu ze weten hoe het klinkt... hebben ze inderdaad een site gemaakt... waar je als uh, gewone burger uh, naartoe kunt... en even een tekst inspreken. En je okay. krijgt hem terug... Zoals iemand op 150
0: meter van jou hem zou horen op Mars. Ja, Pieter, we gaan jou even switchen naar Marsmodus.
1: Oké, okay, ik stap nu mijn super sappa en we gaan naar Mars. En beste luisteraar, u hoort mij nu van op Mars. Goed, heel bijzonder eigenlijk. Hè? We hebben hier onder andere Claire de Lune van Claude de Bussy. Je hoort, op Mars is het allemaal iets toffer, iets stiller. Maar echt veel verschil is er niet. Maar de atmosfeer is
2: daar toch een stukje dunner, dacht
1: ik dan. Ja, ja, en ik dat dacht
2: we... dat je zonder atmosfeer helemaal geen geluid had.
1: Nu, zonder atmosfeer heb je geen geluid. Mm -hmm. dus op de maan kan niemand je horen schreeuwen zoals het dan gaat in de trillers. Mm -hmm. Maar op Mars is er 1% van de atmosfeer op haten, ongeveer, is de dichtheid daar. Dat is genoeg? Dat, dat is genoeg, maar dat okay. betekent wel dat de dataklank minder doorkomt dat het volume waarmee je iemand hoort een heel stuk lager zal zijn. U hoort mij nu van op Mars. Dan is er ook de temperatuur. Het is daar gemiddeld gezien min 65 en uh, min 95. Komt ook wel een keertje voor. Nu, dat heeft zijn gevolgen voor de snelheid van het geluid. Hoe lager die temperatuur, hoe trager het geluid zich voortplant op Mars... is dat iets van 240 meter per seconde. Dus het is een heel stuk trager op Mars. En wat ook van belang is, de chemie van de atmosfeer. Op uh, Mars heb je 96% CO2. Op aarde is iets van 2%. Die CO2 vangt alle hoge frequenties weg. Dus op Mars zou je vogels nauwelijks horen fluiten. Nu zijn er mm. geen vogels op Mars, dat is niet <laughs> nee. erg. Trouwens, het hele gedoe van uh, geluid horen op Mars... is eigenlijk ook uh, kunstmatig. Want je kunt niet met iemand op Mars praten... tenzij dus je allebei in een ruimtepak zit. Klopt. En via inderdaad. microfoons ja, met elkaar praat. Dus het is een beetje theorie hoe je stem op Mars zou klinken. Juist. Maar goed, het uh, blijft leuk. Oké,
0: okay, voor de mensen die het zelf willen proberen... hoe
1: heet de site juist? Uh, de dus, naam van de site is nogal lang, maar als je googelt op Sounds of Mars... eventueel nog NASA erbij, dan kom je er meteen op. All we gaan het uh, proberen.
0: Goed, Dominique, de energieprijzen swingen de pan uit. We kunnen misschien besparen op een aantal dingen. Het zou kunnen op streamingdiensten aankomen.
2: Uh, ja, dat is ons. Eigenlijk... Al een paar maanden verteld, hè? dus de grote streamingreuzen zien dat ze niet zo vlotjes meer nieuwe abonnees bijkrijgen. Dat heeft er iets mee te maken dat we er al te veel hebben. <laughs> en ook iets mee te maken dat de kosten van alle andere dingen in ons leven aan het stijgen zijn geweest. Mm -hmm. uh, en dus hebben een aantal van die streamingreuzen uh, gezegd, we gaan een, voor de mensen die het... Niet uh, kunnen betalen, uh, maar toch willen kijken. Een versie met reclame uh, gaan erbij zitten. Ja, ja, ja. En waar de prijs wat lager is. Dat is nog iets anders dan helemaal gratis. Dat bestaat ook. Je hebt gratis uh,
0: streamingdiensten met ja. reclame. Um, Ik ging net zeggen, was dat niet de reden waarom we betaalden voor streamingdiensten? Om die ellendige reclame te kunnen doorspoelen?
2: Ja, dat, dat <lacht> is nu net het punt inderdaad. Hè. En daar is me nu aan het zeggen van, wel ja, kijk. <lacht> <lacht> die, om die series te kunnen maken hebben we geld nodig. en dat kost altijd meer. Intussen, als je alles wil kijken dat er is, dan zit je toch al bijna aan de 35, 40 uh, euro per maand. Ja, ja, ja. Dus het idee van, we kunnen een beetje besparen door op sommige van die diensten de reclameversie te pakken die uh, goedkoper of gratis is, dat klonk vrij goed. En de tegenvaller, hé, wat we nu de laatste weken hebben geleerd, is dat dat toch niet zoveel geld zal besparen. integendeel zelfs, Disney heeft het zelfs bestaan deze zomer, om aan te kondigen dat de versie met reclame... precies evenveel zal kosten als de versie zonder reclame vroeger kostte. Dus oh, dat wil zeggen, okay. als je aan dezelfde prijs... Hè, dat is in Amerika, is dat dan, uh, dan 8 dollar... Uh, als je aan die prijs wil blijven bekijken... zul je de reclame bovenop krijgen... Uh, ja, wil, je je, wil, je, wil je reclamevrij blijven, dan springt uh, de prijs omhoog uh, naar 11 dollar. Hoe dat zich precies vertaalt bij ons, dat is niet één op één uh, dollars tegen, mm. tegen euro's. Omdat wij, als wij Disney Plus kijken, krijgen we er een paar series bij... die in Amerika er niet bij zitten. Dus dat zal bij ons nog net wat duurder worden. Ja. Disney heeft dan de toon gezet in ieder geval. en ja Nu klinkt het alsof Netflix dezelfde kant uitging. Mm -hmm. Als je zou gezegd hebben van ja, Netflix, ja, in, je, in je hoofd is dat nog altijd 7 of 8 euro per maand. Mm -hmm. Hoewel je waarschijnlijk op een, het goedkoopste abonnement is nog in die, in, die, in die categorie. Maar als je met meer mensen kijkt en zit je al rap aan die formules van 14, 15 euro. Ja, dan denk je een goedkope versie met reclame. Ja, dat zal misschien ja, een, een, een euro of vijf kosten. Maar dat mm -hmm. Volgens een, een, een recent lek ziet het er eerder maar uit dat uh, in, de in die prijskategorie van dat opstartabonnement zal zitten. 7 à 9 dollar.
0: Ja, ja, ik herinner mij ook dat Netflix strenger wil optreden tegen accounts die gedeeld worden. Ja, dat is natuurlijk heel feit. Het komt er allemaal op neer, hè. begin dit jaar, uh, het, het schokkende
2: uh, nieuws dat, uh, net, dat het aantal Netflix-abonnees aan het stagneren was, dat is stilgevallen, hij was mm -hmm. zelfs een klein beetje aan het dalen. Het is intussen nog wat mm -hmm. verder gedaald. Het vet is daar van de sop, en zeker Netflix, maar waarschijnlijk die anderen op korte termijn ook, moeten inzien dat, ja, met uh, gewoon extra zieltjes winnen, met extra, extra mensen erbij, komen ze er niet, ook niet als we de prijs een klein beetje omlaag uh, doen, en de ja, dat gaat dan natuurlijk niet zo ver omlaag, zien we wel. Maar overal, ja, dat weet iedereen. Er zijn heel veel mensen die hun Netflix-accounts delen met meerdere mm -hmm. mensen... Netflix is er, is er altijd geneigd geweest... daar relatief losjes mee om te gaan. Heel bewust, al jaren. Maar ook dat is eigenlijk iets... wat de mensen gewoon zijn geraakt over de jaren. De kosten mm -hmm. een beetje verdelen, ja. Maar net op dat moment dat je het ook al allemaal niet bekeken hebt... en je geld is op het einde van de mm -hmm. maand toch uh, verontrustend op... met al die inflatie. Ja, net op dat moment te horen van de streamers van... Ja, het nee, we, in, e deel. ja we, wil, we willen graag iets meer van u. En by the way, dat van die reclame... Ja, <laughs> dat brengt wel wat geld op, maar mm -hmm. dat
0: geld gaan we in onze zak steken, mm -hmm. dankjewel. Uh, niet zo fijn nieuws eigenlijk. Mm -hmm. Goed, en wie ondanks alle streamingdiensten toch niet weet wat kijken, die kan misschien gewoon omhoog kijken. Er is iets nieuws in deze podcast, moet ik wel zeggen. De dino van de week, die is er niet meer, maar er is wel de ster van de week. Ja. Stage 1, ignition To new worlds.
1: Jaren geleden hebben we met onszelf een weddenschap afgesloten: van, er is elke week gegarandeerd Dino nieuws. We pikken dat op en we nemen dat mee. Een beetje voor de grap eigenlijk. Ja, ja. Nu, dat is tot nu toe goed gelukt. We hebben elke week inderdaad Dino nieuws opgediept. Maar goed, af en toe moet je veranderen. Dus nu gaan we een nieuwe weddenschap aan. We zeggen, elke week is er wel ergens nieuws uit het heelal. Over sterren, planeten, Melkwegen, weet ik veel. We gaan elke week iets over de sterren brengen. Yes, en wat is en, het deze week geworden? Deze week is iets heel speciaals. We beginnen met een Franse fysicus, Etienne Klein, in Frankrijk heel bekend en echt iemand met naam en reputatie. Die heeft op Twitter, daar hebben we het ook al over gehad vandaag, een berichtje gegooid met een foto van wat lijkt op de foto's die iedereen wel eens gezien heeft van onze zon. Het oppervlak van de zon met van die barstende bellen en vlekken en alles ja, ja, ja. in het rood en oranje heeft ook zo'n foto gepubliceerd en gezegd... kijk, de nieuwe webtelescoop die nu is mm -hmm. gelanceerd is... die mm -hmm. ene schitterende beeld na het andere vrijgeeft... die is erin geslaagd om deze foto te maken van Alpha Centauri. En dat is op 4,2 lichtjaar hier vandaan... Maar het ziet er heel echt, uh, echt uit zoals onze zon. Okay, toe, de foto's die we hebben van Alpha Centauri is niet meer dan een wit vlekje. Mm -hmm, mm -hmm. En hij zei, kijk eens hier wat je met die webtelescoop kunt. Hoe schitterend. een niveau de detail. Een nieuw monde. Die se dévoil. Jour après jour. Tjak. Op Heerlijk. Twitter. En dat is meteen ja, ja. viraal gegaan. Iedereen wil het weten. Ja. Alleen wat bleek. Het is een foto van een schijfje chorizo. Dat, dat ik had ik gezien. Ik had dat gezien. Dat
2: Sosis. Je, je, je moet het maar durven. Dat ja, zag er fantastisch is. uit. Ja, je, ja, je
1: moet het maar durven. Hij heeft daar heel veel kwaiën uh, mails op gekregen. Ook, ook van collega's: ja, ja. hey, Vriend, we zijn wel wetenschappers. Zo'n, dat doe je niet. Ja. Wij moeten ons serieus hoog houden. Je gaat toch niet van dat soort grappen uh, de wereld insturen." Hij heeft zich dan uh, zachtjes een beetje verontschuldigd. Hij heeft dan een... Uh, tweet gelanceerd van, volgens de moderne cosmologie bestaat er geen Spaanse charcuterie buiten de aarde. <lacht> en even nadien heeft hij gezegd, ja jongens, besef toch dat dit een grap was. Ik heb alleen maar willen waarschuwen dat je moet opletten met automatisch uh, autoriteit uh, te geloven en automatisch uh, mee te gaan met voor zichzelf sprekende beelden. Ja. Gebruik ja. een beetje in uw kritische zin. Inderdaad, goed. Ik kijk
0: al vooral uit naar de Sorizo van de week. Misschien binnenkort. <lacht> Pieter van Doorn, Dominique Beckmein, dankjewel. Yes. We've got it. Excellent. congratulations. Dit was Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al? De podcast app van Standaard. Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen, je krijgt er ook elke week een eigen handige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be/podcast. Je kan via podcast@standaard.be.